0: Halo, selamat pagi. Welcome back di obrolan bersama Stefani. Bareng aku tentunya Face Stefani. Lama banget nggak ketemu ya guys ya, karena agak lagi agak crowded, jadi belum sempat buat record tentang podcast ini. Seperti janji aku pada episode sebelumnya, kali ini aku lagi pengen ngangkat tentang live quarter crisis, karena bener sih di umur yang antara 20-30 tahun itu adalah masa-masa lagi galau-galaunya lagi mencari jati diri lagi butuh pengakuan uh, dari orang-orang sekitar itu bener banget kalau menurutku kalau tentang pekerjaan kalau tentang rencana pernikahan, tentang keuangan juga Melihat orang lain Oh orang lain udah punya pada punya rumah Orang lain sudah menikah dan punya anak Padahal dirinya sendiri belum apa-apa Sangat banyak Yang mengalami hal seperti itu Termasuk aku juga sih Gitu Tapi kalau aku mungkin bisa dibilang Life quarter krisisnya Datang lebih awal Di usia 21 tahun Udah mulai itu seperti apa sih orang-orang bisa memutuskan menikah cepat itu kok bisa menikah cepat punya anak di umur segitu di umur segitu investasinya sudah segini udah punya rumah, udah punya mobil udah bisa berangkatin orang tua naik haji buat yang islam banyak uh, keirian yang timbul dalam diriku sendiri tapi ternyata masih bisa ngehandle gitu tapi nggak semua orang bisa ngehandle life quarter crisis di dalam hidup mereka jadi mungkin orang-orang di sekitarku belum banyak yang tahu bahwa dulu aku memutuskan pergi ke Jogja karena memang ingin menghindari orang tuaku bukan menghindar sih melepaskan diri, mencoba melepaskan diri dari orang tuaku Seperti apa sih hidup sendiri, bertanggung jawab sama diri sendiri, menghidupi diri sendiri. Itu adalah salah satu alasan kenapa hmm, aku memutuskan untuk pergi ke Jogja dan ya kamu, untungnya juga kuliah di Jogja. Saya nggak tahu kalau nggak bisa mikir kalau kalau saya nggak keterima kuliah di Jogja ya mau kemana gitu di usia segitu mencoba menantang diri sendiri yang masih labil-labilnya buat ya kamu harus mencoba hidup dari ceripayamu sendiri gitu. banyak sih yang menyaksikan kalau aku mampu karena dulu termasuk salah satu orang yang manja uh, kalau dibilang sih uh, kamu mak makan banget gitu Diketek uh, Orang orang tua Tapi aku berhasil membuktikan Di fase-fase awal kuliah di Jogja Ternyata aku bisa Tapi ya emang gak gampang Pernah merasakan Harus tahan lapar karena gak punya uang Buat harus bayar kuliah Kadang juga Lihat temen bisa nongkrong ke sana Kemari bareng-bareng ah, temennya Tapi aku harus bekerja cari uang Itu salah satu hal yang bisa dibilang ngebentuk aku saat ini. Uh, rasanya tuh hmm, agak berat sih kalau mau cerita. Life quarter crisis, aku juga kadang iri sih lihat temanku. Kok dia udah menikah ya, udah punya anak ya, udah punya bag rumah bagus ya. Udah punya mobil ya Udah bisa berangkatin orang tuanya Keluar negeri atau berangkat haji Tapi kadang kembali lagi Ke diriku sendiri Ketika kamu iri sama orang lain Kamu gak akan pernah bersyukur Dengan hidupmu saat ini Padahal aku mendapatkan hidupku Yang saat ini sudah cukup susah Prosesnya sangat lama Dari zaman aku kuliah Awal kuliah sampai sekarang Udah banyak hal yang aku alamin Jadi kalau mau iri sama orang lain tuh langsung berasa ditampar, prosesmu juga panjang. Jangan sampai kamu iri sama orang lain. Hal itu yang bikin aku bisa melewati life quarter krisisku. Belum membahas live quarter crisis Dari sudut pandangku Mungkin aku mau cerita sedikit hal Yang belum banyak orang Ketahui tentang aku Jadi orang melihat Aku yang terbentuk Saat ini adalah orang yang sangat apatis karena saya termasuk orang yang Masa bodoh dengan urusan orang lain Sama Nggak uh, berimpak Aku ya aku bakalan cuek Sama urusan itu jadi aku di usia 21 tahun Dulu aku pernah Merencanakan Sebuah pernikahan Sama pasanganku Ketika udah tunangan Udah menuju ke arah Emang benar-benar emang menuju ke arah sana Dan Kita udah mulai ngurus-ngurus dari Souvenir, undangan Milih-milih tema seperti apa Dua bulan bulan sebelum hari aku dikejutkan dengan sebuah statement bahwa dia bilang mmm, aku tidak bahagia sama kamu uh, aku mau, mau ketawa atau mau gimana ketika itu dia bilang seperti itu kita tuh gak, gak lagi ribut uh, gak lagi ada masalah kita lagi ketawa bareng-bareng terus tiba-tiba dia bilang aku tidak bahagia sama kamu hello man rasanya mau langsung pengen aku tonjok saat itu juga gak ada masalah sama sekali, kecuali kita ribut ada masalah sebelumnya it's okay aku rasanya kayak di samber petir di siang bolong ya ketika kedua keluarga kami sudah, iya udah, ayo silakan dilanjutkan ke tahap yang serius tiba-tiba dia bilang seperti itu terus aku mikirnya kamu ngapain aja sama aku selama bertahun-tahun? Baru sekarang bilang, 'Nggak bahagia sama aku.' Ya, kalau memang nggak bahagia, harusnya dari awal dong bilang, 'Nggak bahagia sama aku.' Kenapa bilangnya? Ketika semuanya, bukan semuanya sih, hampir semuanya sudah mau siap. Baru bilang seperti itu. Dari situ aku langsung rasanya menghakimi diriku sendiri. Kurang apa ya? apa yang salah gara-gara hal itu aku jadi menghakimi diriku sendiri aku kurang apa sih aku salah apa apa ada orang yang lebih baik dari aku sampai dia uh, memilih untuk mengakhiri hubungan kami yang memang sudah benar-benar serius dan Udah mau jalan ke arah sana gitu. Tapi dia Aku kenal dia Pak, Dia dia bukan tipe Laki-laki yang mudah Kenal dan mudah akrab Dengan seorang perempuan Ada hal lucu yang Cukup mengulik aku Dulu pertama kali aku datang ke rumahnya Ibunya bilang Salah aku Kalau aku perempuan yang pertama diajak dia datang ke rumah ketemu ibunya anaknya memang sangat tertutup, super sangat introvert sekali sejak itu aku jadi dendam ya nggak bohong sih kalau dendam memang ada dendam karena ya sakit gak sih dikituin gitu sudah mau oh, hampir siap udah bicara kedua belak pihak keluarga ya tahu-tahu dia memutuskan untuk guys. Yang berat bukan masalah move on-nya. Aku yang berat adalah Mempertanggung mempertanggungjawabku, mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku pilih sama keluargaku, sama keluarganya dia. Apalagi aku sama ibunya udah kenal baik, udah akrab. Ya gimana ya? Sejak saat itu aku jadi mikir banget sama dia, ketemu kita temannya dia juga temanku jadi mau nggak mau kita tongkrongan ya bareng gitu ketemu cuma diam aja kayak orang nggak kenal kayak dua orang asing yang ketemu yang berdua yang belum kenalan aku sangat menghindari dia dari segi chat ketemu ataupun ngobrolin dia aku sangat menghindari ketika nggak butuh siapa lagi dalam kehidupanku. Aku sendiri udah cukup myself is enough. Ya, aku udah bahagia seperti ini. Itu uh, satu tahun setelah kejadian itu. Mungkin teman-temanku yang berada di dalam circleku tahu bagaimana aku ketika setelah kejadian itu. Ada beberapa temanku yang benar-benar menyaksikan aku yang benar-benar sampai nangis-nangis. Enggak, mereka tuh sampai nggak bisa membiarkan aku sendiri aku pernah pergi ke tempat gym Yang gym tapi bisa sampai nangis coba aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sampai nangis sakitnya masih ada kayaknya aku pergi ke kos kosannya temanku mereka sampai bilang tidur sini aja sih fe jangan pulang biar gak nangis terus biar gak sendiri terus kamu nggak boleh sendiri dulu mereka takutnya aku melakukan hal-hal bodoh ya sempet sih ter terpintas hal-hal yang seperti itu karena mempertanyakan self worth ku mempertanyakan apa aku tidak apakah aku tidak selayak itu sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami ya. sampai akhirnya sadar titik sadar itu nggak ketika nggak punya uang itu merubah semuanya aku jadi hello v on jangan nangis terus jangan jangan larut larut lah kamu kalau sedih terus kamu gak punya uang nanti kamu gak bisa foya foya joy nanti kamu gak bisa nongkrong nongkrong sama teman temanmu kamu gak bisa traveling kamu gak bisa naik gunung kamu gak bisa kerinjali kamu gak, kamu masih punya banyak cita cita dan keinginan yang harus kamu capai salah satunya kamu harus bekerja cari uang dan uh, ayo going somewhere with somewhere else gitu dari situ aku mulai, oh iya ya Kalau aku nangisin dia terus Aku bakal kelaperan dong Gak punya duit dong Ya, perjalanan itu ya udah ngalir aja setiap hari Bekerja, cari uang Menyibukkan diri sendiri Sampai satu tahun setelah itu Bisa bilang sama diriku sendiri Aku gak butuh orang lain Aku sudah bahagia Sama diriku sendiri Myself is enough Ya, aku jadi bisa dibilang itu adalah salah satu trauma Buat diriku sendiri Kayak menutup pintu hati buat siapapun Dalam waktu satu tahun itu Ada beberapa orang yang berusaha masuk Tapi gak tahu mungkin memang Udah sinyalnya Pengen ngedeketin Jadi aku berubah Tanpa aku sadari Aku berubah jadi orang yang sangat ketus Sangat cuek Sangat judes tapi ke teman-temanku yang laki-laki yang teman-teman nongkrongku biasa aja gitu Gak kayak gak ada apa-apa tapi mungkin memang udah ada sinyalnya bahwa dia oh, oh dia ingin masuk ke kehidupan kamu Oh dia pengen deketin kamu maksudnya berbeda daripada teman-temanmu yang cowok lainnya Jadi ketus jadi cuek Sampai pernah dibilang oh, Wih kamu sujual so mahal banget sih gitu Bukan sejual mahal ya, karena aku memang belum mau membuka hati dan sepertinya tidak ingin membuka hati pada waktu itu. Salah satu aku melewatinya ya, bekerja, cari uang, kerja sampai yang benar-benar punya waktu itu cuma buat tidur sampai aku pulang ke kos. Pulang ke rumah ke kos itu cuma buat tidur buat mandi, pergi lagi gitu. Sampai akhirnya aku bertemu pasanganku yang sekarang. Sih. Niatnya memang bukan pengen pacaran awalnya Jadi dulu 2017 Aku masih ingat Celebration game Antara PSS dan Persebaya Jadi aku intinya kebingungan cari tiket sama temanku Nah nemulah Dia di twitter Yang uh, Memberikan arahan Bantuan Oh gini loh kalau kamu mau cari tiket lewat sini lewat Sini. Terus tiba-tiba dia DM aku Minta nomor WA Tadinya gak mau kasih Tapi aku tipe Bukan tipe orang yang gampang memberikan nomor WhatsApp ke orang Terus mungkin pikirku ya Yaudah lah Buat kemudahan kamu cari tiket juga kok gitu Ya udah, aku kasih Gak nyangka kalau hubungannya akan sejauh ini Desember 2017 celebration game persebaya sama pss. Kalau inget tuh Pengen ketawa asli lah banget. Cuma sesopele itu gara-gara tiket eh kamu bisa pacaran. Hampir jalan 3 tahun. Tahun ini tiga tahun ya tiga tahun nggak kerasa. Ldr, Jogja Surabaya. Berat sih kalau dibilang LDR itu susah menyamakan persepsinya kalau selama LDR, kamu niatnya E, niatnya A, dia nangkepnya B, sering sekali itu terjadi dalam komunikasi kami berdua, tapi ya pinter-pinter harus mengalah kalau LDR meredam. Surabaya banyak senangnya, banyak sedihnya. Tapi ya banyak kentasnya juga sih kalau dibilang. Ketemu dia tiga bulan sekali. Tapi ya memang rata-rata aku yang nyamperin karena jam kerjaku di sini kan fleksibel. Aku juga bisa cari project kerja di sana. Tapi selama pandemi ini adalah rekor terlama ketemu dia terakhir ketemu bulan Februari 2020 ini udah Juli mau Agustus cuy udah hampir 6 bulan aku gak ketemu pacarku kangen banget pengen dipeluk ya inilah salah satu suka LDR kalau kamu pengen dipeluk kamu gak bisa belukan, cuy kalau kamu lagi nyaset nyaset-nyaset sedih banget pengen dipeluk wah gak ada yang peluk kamu ya paling banyak pelukan sama guling kan? Dia termasuk salah satu orang yang cuek, cuek enggak tahu emang aku yang merasa dia cuek atau memang cuek. Awalnya memang aku enggak ada, enggak uh, ada apa, enggak ada niat untuk pacaran. Dia pertama kali deketin aku, ya aku cuek, aku ketusin, aku bales chat aja angin angin-angin. jadi hmm. pernah sampai aku blok awal-awal gara-gara aku lihat foto cewek di twitternya dia langsung dia aku blok <laughs> serius kayak mikir ya dia masih punya pacar ya udahlah daripada jadi masalah ke depannya ya udah aku blok berusaha mengakhiri tapi dia menjelaskan terus ya terus sebenarnya nggak tahu tanggal jadinya kapan asal berkomitmen nggak asal berkomit bukan bukan asal sih ya udah light flow jalanin aja kita gitu. Akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Dibilang gampang ya enggak lah cuy. LDR itu the most difficult things they do cool. Bisa dibilang seperti itu. Aduh, ya gitu deh. Sini aku semakin uh, jarang berkomunikasi pacar sama pacarku melalui chat jadi ya cuma sebatas kalau dibales ya kita lanjutin ada bahan pembicaraan ya udah kita ngobrol kalau enggak ada ya yaudah kita lah melakukan kesibukan masing-masing jadi menurutku sekarang uh, pacaran itu ya nggak harus kamu harus chattingan setiap hari harus teleponan setiap hari Asal kalian tahu, aku selama 3 tahun pacaran Video call, telepon itu bisa dihitung pakai jari. Karena dia bukan tipe orang yang sering di video call Ataupun di telepon, dia sering berkomunikasi baik chat aja Tapi aku ya memang ya, masalah sih Karena ya Mungkin karena memang aku juga bukan tipe orang yang hmm, Harus Mengharuskan chat Atau komunikasi Emang komunikasi itu penting, tapi Intensitasnya memang ya kamu punya kesibukan lain hidupmu mentang-mentang pacaran ya jangan jangan mentang-mentang udah pacaran jangan cuma isinya chat, telepon, video call ya kamu punya kesibukan lain yang harus kamu lakukan gitu, gitu. jadi kadang aku juga mikir um, sebenarnya aku nggak ada dia pun juga nggak apa apa gitu mungkin karena faktor LDR juga sih jadi mengakibat, mengakibatkan aku kamu terbiasa Ngapain sendiri Makan sendiri, pergi sendiri, nonton sendiri Jadi kayak merasa Kamu ada nggak ada dia pun Ya sama aja gitu Bukan berarti aku Tidak Nggak uh, nganggap keberadaan pacarku Tapi ya Kayak apa ya, menurutku sekarang pacaran itu Tidak mengharuskan Harus makan bareng, harus setiap hari teleponan Harus setiap hari chattingan Harus Terus, tiap bulan ketemu dulu. Memang pacaran LDR, ya? bisa Mungkin dua bulan sekali ketemu, tapi sekarang yaudah, loh. Sesempatnya seada uangnya. Kalau dia nggak sibuk, gak? ya pernah sih gue nyamperin ke, ke Surabaya gitu. Malah ditinggal sibuk sendiri, ditinggal pergi kerja. Kesel dong, ya? Kita udah nyempetin kesana, nyempetin duit. Eh, tahunya ditinggal kerja, yaudah lah sejak saat itu aku jadi mikir ya udahlah nggak harus setiap dua bulan sekali ketemu gitu dari situ aku jadi mikir kenapa harus menikah jadi kayak aku ya diriku sendiri udah cukup aku udah sudah cukup bahagia dengan diriku sendiri aku sudah cukup dengan wak, uh, apa ya sudah cukup dengan Oh kamu udah terbiasa nih sendiri uh, Kemana-mana sendiri, makan sendiri Nonton sendiri ya, Jadi kayak uh, aku gak butuh pasangan Kenapa harus menikah Apa sih uh, tujuan menikah Kenapa orang-orang ini Jadi ngebet banget menikah Kenapa hmm, Nanti kalau aku um, Menikah apakah aku lebih uh, Lebih bahagia dari sekarang apa kalau menikah aku tetap bisa bebas seperti sekarang? Apa nanti kalau menikah bisa naik gunung, bisa ke stadion, bisa nongkrong sama teman-teman cowokku? Itu jadi hal yang sangat 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 aku pikirkan uh, buat saat ini. Buat menimbang. Menimbang bener-bener ya kamu harus menikah. Uh, 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 plus minusnya menikah tuh apa gitu? Ya kalau cuma sekedar ya sih. Ya udah bisa tanpa menikah. Dan pacarku termasuk orang yang Keras kepala Gak bisa bayangin dua kepala ini nanti Disatukan dalam satu rumah Kalau kita punya konflik Dua-duanya gak mau ngalah Dua-duanya gak bisa meredam ego masing-masing Ya Game over lah rumah tangga kalian Jadi aku harus mikir, Kamu kayaknya memang belum pantas deh buat menikah V Egomu masih Luar biasa, kamu masih belum bisa Meredam egomu sendiri gimana kamu nanti meredam ego di dalam rumah tanggamu? Aku masih punya banyak cita-cita, masih punya banyak list yang harus aku lakukan. Yang aku sendiri mempertanyakan itu apa nanti ketika aku sudah menikah, aku masih bisa memper, uh, melanjutkan list-listku yang belum aku lakukan ini. Gitu. Kemanve, you are 25 gitu. masih panjang lah. Buru amat tetangga mau ngomongin apa? Ya emang kadang annoying sih. Belum menikah Kok masih sibuk di rumah Kok kerja pulang pagi ah itulah omongan tetangga aku Yang uh, kadang bikin aku cukup dongkol sih yang Dan itu yang bikin ibuku kadang depresi Omongan dari tetangga-tetangga Yang secara tidak langsung dia nge-push Sikisnya ibuku Ya kemudian juga jadi nge-push aku Ayo menikah ayo bahwa calonmu ke rumah kalau kamu nggak punya calon Ibu kenalin nih sama anaknya ini, sama anaknya ini sama anaknya aku nih ya udah berkali-kali di uh, kenalin sama anaknya temennya Ibuku Iya blinded ya mungkin Kencan tuta. tapi ya aku bukan menyebutnya bukan kencan sih tapi kayak aku dikenalkan sama dia aku disuruh jalan sama dia yang sebenarnya aku sendiri nggak kenal dia itu siapa katanya sih kalau orang sekarang jawabnya Taaruf ya aku mah bodo amat tuh sama Taaruf kalau orang-orang mengandung Taaruf mah aku mah nggak mau aku harus benar-benar mengenal orang yang akan aku ajak hidup nanti kalau aku nggak kenal dari sekarang kalau nanti aku kaget setelah menikah oh ternyata dia seperti ini oh kebiasaan dia seperti ini ya kalau bisa aku memakluminya kalau aku nggak bisa maklum kan ya game over rumah tangga kalian. Bagaimana sih cara aku meng, uh, menghadapi life quarter life crisisku? Yang pertama adalah dengan syarat bersyukur tidak membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Itulah itu salah satu kunci tersuksesku buat uh, Menangkal impactnya, quarter life krisis di dalam kehidupan. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan kesuksesanmu dengan kesuksesan orang lain. Jangan pernah membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Mungkin itu hal positif. Kalau bisa, kalian bisa ngedirectnya secara positif. Mungkin bisa jadi. Campukan supaya kalian oh dia pencapaian seperti ini. Aku harus juga harus bisa dong seperti dia. Ya, tapi mayoritas orang ketika membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, timbulnya justru insecurity gitu. dalam kehidupannya membandingkan kok dia bisa sih? Wah, gue nggak bisa, cuy gitu. Gue iri nih sama dia. Eh, come on girls. Energi kalian itu terlalu besar buat memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya kalian harus memikirkan hal-hal yang positif aja. Aku kayak bersyukur ya udahlah Tuhan kasih aku posisiku memang segini ya udah jalanin aja, gitu jangan pernah membandingkan sama orang lain. Uh, pencapaiannya memang berbeda karena mungkin usahanya juga berbeda, kesulitan yang sudah dilalui juga berbeda. Jadi kamu? Jadilah orang sukses dalam kehidupanmu sendiri Jangan pernah membandingkan kesuksesanmu Dengan kesuksesan orang lain Karena porsinya memang beda-beda Everything their own times Jadi semuanya punya Waktunya masing-masing Mungkin orang lain bisa menikah di umur 25 sementara kamu 25 aja Pacar aja belum punya cuy Orang bisa punya anak di umur 25 tahun Sedangkan kamu 25 tahun masih ngemong Keponakan-keponakan -ke eh, Aku banget cuy 25 tahun Ngomongin ponakan-ponakan setiap hari Tapi it's okay buat aku Semacam buat pelatihan juga Hal yang makin membuatku bersyukur Karena di usiaku yang segini aku belum menikah Adalah Aku masih punya waktu buat ibuku Masih punya waktu buat berkumpul Sama keluargaku Karena dengar curhatan beberapa temanku Yang sudah menikah dan dia tinggal sama suaminya Apalagi masa pandemi ini Dia bilang, aku kangen mamaku Aku kangen ibuku Tapi aku gak bisa pulang Karena kalau dari luar kota Kan harus rapid dulu Disitu aku jadi namun aku bersyukur banget aku masih tinggal serumah sama ibu. Uh, setiap hari bisa lihat ibu meskipun keadaannya ya memang sulit gitu. Sesulit apapun aku ada sama ada sama ibuku bisa satu rumah tiap hari lihat setidaknya aku bisa make sure lah bahwa keadaan ibuku baik-baik aja dan itu adalah salah satu harta yang paling nggak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Ketika kamu bisa growing up sama ibu Mungkin ini adalah salah satu cara aku membayar kesalahanku Karena dulu aku pernah memutuskan untuk menjauh dari keluargaku Dan sekarang aku bayar Ya Bersyukur sekali Apalagi aku ada ponakan-ponakan yang setiap hari bikin ramai di kehidupanku Semakin berpikir ya Apa sih yang kamu butuhkan Seorang anak yang meskipun ponakanmu itu bukan anakmu bikin ka dunia kamu rame setiap hari gitu. kadang ketika aku baru mau tidur pagi gitu, ponakan ponakanku udah on fire semua, tante, tante ini, tante ini gambar ini, gambar itu ini salah satu momen yang mungkin tidak didapatkan teman-temanku ketika mereka sudah menikah dan hidup jauh dari keluarganya dari ibunya, ayahnya atau adik kakaknya yang tinggal dalam satu rumah semakin bersyukur dengan keadaan itu. Ya. Itu yang mungkin bikin aku bertanya kalau udah nikah aku nanti masih bisa ketemu ibu enggak ya? Sebenarnya ketemu tuh masih bisa tapi mungkin intensitasnya akan berkurang apalagi kalau misal nanti aku ikut suamiku di luar kota. Ya pasti cuma beberapa bulan sekali aku bisa datang ketemu ibu. Itu semakin bikin aku mikir butuh menikah nggak ya? Ya itu tadi guys. Ada sudah menikah di umur segitu, dan belum menikah di umur segini. Aku ya, aku punya plus minusnya lah. Kalau aku di, uh, melihat dari sudut pandangku sendiri ke teman-temanku yang sudah menikah, oh, dia kangen nih sampai bisa nangis gara-gara kangen sama ibunya, gara-gara gak bisa ketemu. Dengan aku masih bisa setiap hari ketemu ibu, setiap hari bisa ngobrol banyak hal yang bisa kami ngobrol. Jadi itu intinya jangan pernah membandingkan kehidupanmu, kesuksesanmu, pencapaianmu dengan orang lain Everything has their own times Jadi mereka punya waktunya sendiri-sendiri Jangan dipukul rata, jangan mengenalisis bahwa umur 25 kamu harus sudah punya segalanya Kamu sudah harus mencapai segalanya Come on guys Hidup kalian tidak akan berakhir di 25 tahun Memang 25 tahun tahun ini adalah titik paling kritis menurutku titik dimana seseorang sangat mengalami kegalauan atas hidupnya sendiri, mau kemana, mau kanan, mau ke kiri, harus gimana gitu. justru 25 ini juga kadang bisa bikin orang kehilangan jati dirinya sendiri karena mereka mm. membandingkan kehidupannya dengan orang lain jadi mereka kayak, oh aku harus kayak si A nih. oh aku harus kayak si B nih itu yang bikin titik 25 ini menjadi salah satu penentu kamu akan menemukan jati diri kamu sendiri atau kamu akan kehilangan jati diri kamu jadi pinter pintarlah mengolah emosi kalian mengolah energi kalian energi kalian itu terlalu besar kalau digunakan untuk memikirkan hal-hal yang negatif dan hmm, apa ya Tidak langsung dalam alam bawah sadar Ketika kalian memikirkan hal-hal yang negatif Itu bisa terjadi Apa yang kalian pikirkan itu bisa terjadi Karena kalian terlalu memikirkan itu gitu. Ya Itulah Pokoknya intinya Jangan pernah membandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain Bersyukur dengan apa yang punya kalian punya sekarang hmm, Bersyukur itu adalah salah satu Hal ketika kalian sudah merasa cukup Dikasih segini ya udah cukup Dicukup-cukupin Jangan pernah membandingkan Oh si A nih pendapatannya segini Gaya hidupnya seperti ini Gak bisa seperti itu Hal itu yang membuat kalian jadi insecure Terhadap orang-orang di sekitar kalian Terus yang kedua hmm, Bekerja sesibuk mungkin Sampai Kayak kalian tuh gak punya waktu Buat mikirin A, B, C, D yang gak penting gitu Jadi Aku sendiri bekerja sampai capek Sampai benar-benar Aku cuma buat punya waktu buat bernapas Makan, tidur Nonton drakor paling penting <laughs> Yang pasti harus nonton drakor Karena drakor adalah salah satu pelarian Atau hiburanku buat saat-saat ini Ketika kalian punya banyak waktu luang Udah kalah untuk hal yang positif Misal kalian berkreasi Mengembangkan potensi diri kalian Misalnya ikut kelas desain grafis atau melakukan hobi-hobi kalian yang yang penting kalian jangan sampai punya waktu buat uh, memikirkan a b c d e yang negatif. Gitu. Kalau aku sih gitu, nggak tahu kalau kalian. Tapi semoga menurutku Ketika aku bisa melakukan ini berarti kan orang lain juga bisa. Bukan bermaksud menggenali tapi apa salahnya sih dicoba? Gitu aku juga kadang kalau kangen pacarku nggak bisa ketemu timbul negatif thinking dia ngapain ya di sana jangan-jangan lagi jalan nih sama cewek lain jangan-jangan lagi cetan nih sama cewek lain tapi aku terus ah bodoh amat lah ya kalau kalau emang dia bisa jaga commitment ya memang akan akan jalan terus gitu aku juga meletakkan sebuah kepercayaan kepada dia aku terus mengalihkan Energi negatif itu buat melakukan hal-hal yang penting, kayak bikin podcast gini atau bikin materi bahan diskusi bersama teman-temanku di forum sepak bola, uh, perempuan dalam sepak bola itu salah satu cara menyimpulkan diriku sendiri biar aku nggak sempat uh, kepikiran tentang negatif thinking. Sebenarnya banyak tips, uh, tapi yang paling ampuh adalah dua itu tadi. Jadi, ketika kalian... Tanpa sadar, membandingkan kehidupan kalian terhadap kehidupan orang lain itu secara tidak langsung akan mempengaruhi psikis kalian. Jadi, diri kalian tuh nggak sehat gitu loh. Psikis kalian tuh nggak sehat ketika membandingkan. Ya, kamu tuh harusnya branding diri kalian sendiri. Jangan pernah membandingkan hidup. Membandingkan hidup kalian dengan orang orang lain, jadi kalian tuh harus nge-branding hidup ka uh, diri kalian. Oh, kualitas, aku harus meningkatkan kualitas gue nih. Uh, Apa ya uh, Ya, yang penting nge-branding gitu loh ya? Ketika kalian cuma membandingkan diri kalian dengan uh, orang lain ya, nanti psikis kalian tuh juga akan secara nggak langsung itu akan berpengaruh gitu. Jadi kalian harus punya label lebih dibanding orang lain. Jadi misal si A bisa ini, kamu juga. Misal kami juga bisa belajar seperti itu, tapi kamu juga harus punya skill yang lebih dari si A. Tuh. Gitu guys. Tapi emang bicara life quarter, uh, quarter, life crisis ini, nggak semua orang bisa melewati dengan mudah. Nggak semua orang uh, harus mendramatisir juga sih karena mengalami quarter life crisis. Aku sendiri. Ada kalau lagi kepikiran hal-hal yang negatif gitu Tidur aja deh Hal yang paling gampang tuh tidur Tapi aku sendiri juga e, Termasuk orang yang susah tidur Jam tidurku berantakan Aku baru bisa tidur itu Setelah mendengar azan subuh Jadi ketika malam sampai Pagi tuh Ya menyibukkan diriku sendiri Kayak bikin artikel Terus browsing-browsing Atau menyiapkan bahan-bahan diskusi Buat Diskusi tentang sepak bola kan aku sukanya sepak bola nih jadi itu bisa aku gunain sebagai salah satu pengalian. Oh isu apa nih yang baru hangat di dunia sepak bola? Nanti kita angkat sama teman-temanku gitu. Jadi jadikanlah hobi kalian itu sebagai salah satu penyelamat diri kalian dari negatif thinking tentang quarter life crisis. Jadi pesanku yaitu tadi. Jangan terlalu memikirkan dan membandingkan kehidupan kalian dengan kehidupan orang lain Setiap orang itu sudah punya porsinya sendiri-sendiri Jangan pernah menggeneralisir bahwa di usia 25 tahun Ketika kalian belum menikah di usia 25 tahun Itu kalian menganggap dunia kalian akan selesai It's a big no guys Jadi masih ada kita lihat Sandra Dewi Terus Yuanita Kristiana. Itu menikah di usia yang lebih dari 30 tahun Jadi kenapa kalian harus ambil pusing Jodoh memang tangan Tuhan Tapi kita juga harus berusaha Tapi jangan sampai memaksa berusaha um, Melebihi kapasitas kita ya yeah, let it flow aja gitu ketika memang sudah waktunya menikah pasti akan menikah. Jadi jangan punya patokan bahwa kalian di usia 25 tahun kalian harus menikah, kalian harus sudah punya anak, kalian harus punya rumah, kalian harus sudah keluar negeri, teman guys. Kalian mm, gini deh bikin list hal yang mm, pengen kalian lakukan sedekat waktu, dalam waktu dekat-dekat ini. Coba kalian banding uh, bayangkan apakah kalian akan bisa melakukan hal-hal itu ketika sudah menikah itu aku lakuin juga di kehidupanku dan itu sangat ber e, sangat berpengaruh gitu aku selalu membayangkan kalau besok punya suami kalau besok sudah punya anak apa masih bisa aku naik gunung apa bisa aku masih pergi ke stadion ya kalau suamiku suka sepak bola kalau nggak suka sepak bola gimana gitu aja sih pesanku jangan pernah membandingkan sibukkan diri-diri e, diri kalian dengan hal-hal positif terus coba deh bikin list tentang hal-hal yang sangat-sangat pengen kalian lakukan buat saat ini dan bayangkan apakah hal itu masih bisa kalian lakukan ketika kalian Kalian sudah menikah itu pesan dari aku e, jaga psikis kalian agar tetap sehat menjaga psikis itu adalah kewajiban setiap masing-masing e, orang jadi come on guys Ketika pesikis, yang sehat, pesikis kalian sehat Tubuh kalian juga sehat Pikiran kalian juga sehat Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya Thank you